0: Bienvenidos a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, estamos en un nuevo episodio de Back to Nostalgia. Este es el cuarto episodio de la primera temporada, en donde estamos explorando el año de 1989. Cada temporada va a ser un año diferente, vamos a estar explorando cada temporada el 89, luego el 90, 91 y así nos vamos a ir. Y cada episodio tendremos un tema distinto, siempre acompañado de un invitado o una invitada, alguien con quien platicar de ello, ¿no? Y este episodio es la segunda parte del tema de historia general. Por ahí la semana pasada lo estábamos empezando y hoy vamos a terminarlo. Estuvimos hablando la semana pasada de temas políticos, sociales, datos curiosos, cosas que ocurrieron en el año de 1989. Y para esta segunda parte le agradezco infinitamente a mi amigo Juanjo que regresa para esta segunda parte como nuestro Marty McFly en este viaje por la historia. Mi Juanjo, ¿cómo andas?
1: Muy bien, mi querido Charlie. Muy bien, gracias a Dios, con un calorón como siempre, pero, pero aquí al, a pie del cañón.
0: Eso es todo. Oye, sí, se nos dejó venir la canícula machín y, y pues hay que aguantarla, ¿no? Es una vez al año, como dicen, no hace daño, ¿verdad? <risa> Pues en mí sí hace estragos, pero pues no, es que... <risa> Yo creo que en todos, eh. <risa> en todos. Sí. Este, sí hace daños. Yo lo digo de broma, pero la neta sí está bien fuerte cada vez más.
1: Sí, no, la verdad que sí. Y me compadezco de ti, Master, ya que el calor impresionante de, de, de Monterrey, que ayer estaba allá. Pues es que es, es húmedo, que ay. Sí, está no Hay dónde resguardarse.
0: Está fuertón, está fuertón. Hay que cuidarse uno de no estar ahí en el sol y, y pues ahí préndale el abanico, ¿verdad? Este, saquen los hielitos del refri, pues para que aguanten vara, y no, ¿cómo? <risa> Ay, Dios mío. Pues bueno, mi Juanjo, gracias por estar de nuevo en este episodio y, y, y para quienes no conozcan a, a Juanjo o no escucharon el episodio anterior, este, primero que nada los invitamos a escuchar el episodio anterior antes de este, digo, como quiera, este, tienen una secuencia pero pues este, pueden escuchar este y luego el otro no pasa nada, pero para que conozcan más a fondo a Juanjo, les platico, Este, él es un buen amigo de la infancia, por ahí estábamos juntos en eso de la primaria, en los últimos años de la primaria, y el buen Juanjo también es piloto aviador de profesión, fíjate nomás, o sea, chambón, chambón de piloto, una gran chamba ahí trabajando, volando aviones, pero también mi Juanjo es un viajero del mundo, y pues ahora también viajero del tiempo, el Juanjo, ¿te, te esperaba ser viajero del tiempo también, mi Juanjo? <risa> no, nunca me lo esperé, máster. <risa> Oye, es que es el futuro, ¿no? O sea, ya visitaste el mundo y ahora que sigue el mundo, pero para atrás o para adelante, ¿no? Estaría chido eso.
1: Eso sí, incluso fíjate que, es que viajando a veces, ya que lo mencionas, uno puede como que medio regresarse en el tiempo. Por, por ejemplo, Cuba, los edificios de los años 50 o cosas así. Digo, y no se diga Europa, ¿no? Todos los, <risa> todos los. Eh, Cuestiones arquitectónicas, pues es de los años del Renacimiento, ¿no?
0: Claro, eh, edificios hermosos y, y que sí nos transportan, tienes toda la razón, a veces viajando no tienes ni siquiera que tener una máquina del tiempo, con eso tienes, para viajar en el tiempo con, con los lugares. Qué chido, mi Juanjo, qué padre. Oigan, sí. pues pues Juanjo, este la vez pasada nos quedamos tú y yo por ahí a, a, en el mes de junio de 1989, andábamos explorando el año en sucesos históricos generales, desde políticos, sociales, datos curiosos que ocurrieron. Y, y pues la idea es seguirle, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Está listo para, para que terminemos este viaje por el tiempo?
1: Vamos a darle, máster.
0: Véngase, pues. Pues vamos a acabarlo. Estamos en julio y vamos a irnos hasta diciembre para chutarnos este año que estuvo fregoncísimo, ¿eh? la neta. Cada vez que sigo leyendo de este año, me sorprendo más de tantas cosas que conectan conmigo y que también conectan, o sea, en general con el mundo. Muchas cosas que hoy en día para nosotros son cotidianas, empezaron este año. Está bien chido. Pues entonces, abróchate el cinturón, mi Juanjo, porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a julio de 1989. Vamos a continuar de donde nos quedamos en el episodio pasado y te cuento, te cuento, ahí te va. El episodio pasado, ya veníamos hablando de muchos cambios políticos y sociales en el mundo, pero no alcanzamos a tocar mucho en relación a México. Dejamos un poquito fuera México, ¿verdad? Hablamos más de sucesos de otros países, ¿verdad? De europeos y Estados Unidos y todos lados. Este año, 1989, traería consigo el cambio para uno de los estados de la República. Hasta este año, todos los estados de México habían sido gobernados por un candidato del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Pero, este año, el destino de uno de las 31 entidades federativas, sin contar el Distrito Federal, ya es que antes era 31 entidades federativas y un Distrito Federal, así, Distrito sea, Federal. así siempre ha sido, este, uno de estos 31 estados de la República se convertiría en el primero en no ser gobernado por el PRI a nivel estatal. ¿Qué estado crees que sea, mi Juanjo? No lo googlees, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué estado no, no, crees?
1: No. Mira, aquí están, mis, aquí están mis manos, master. Aquí están mis manos. este Fíjate que creo por... Yo creo que es Guanajuato por el yunque.
0: ¡Órale! Vamos a ver. ¿Me, me equivoco? Sí. A ver, vamos a ver. Te cuento entonces. A ver si va, vamos descubriendo qué estado es. Ese estado forma parte de una hermosa península que a veces es olvidada por muchos pero que siempre está presente en nuestros corazones. Ya dije península de Guanajuato ya no, ¿verdad?
1: No, pues ya ese, ese es ya, más difícil, ¿no? Ese ya queda. Está es un poco más Entonces, complicado.
0: Ya te la, ya te lo hizo más sencilla. es De una península.
1: Sí, no. Y en tus corazones, pues me
0: imagino que Baja California Sur. ¡Hijo de su madre! Te va. Fue el estado que me vio nacer a, a mí, que me recibió con sus brazos abiertos. Me refiero al estado de Baja California.
1: Baja oh, California
0: okay. a secas, ¿verdad? A secas. Este, la famosa pregunta que siempre sale, mi Juan Juez, Baja California Norte o Baja California Sur. Y yo, sí. la neta, la respuesta como siempre es, no existe Baja California Norte. <risa> sí. Es Baja California y Baja California Sur. Así ¿no? es. A sí, sí, sí. Es Baja California y Baja California Sur y ya, ¿verdad? No hay Norte y Sur. O sea, esto no es como en Estados Unidos de que Carolina del Norte y Carolina del Sur. O sea, es Baja y Baja Sur <risa> o sea, y sí, paremosle sí, sí. de contar <risa> y ahí está mi Juanjo en las elecciones del 2 de julio de 1989 el pueblo de Baja California elegiría como gobernador a Ernesto Rufo Apel candidato a la gobernatura por el PAN, Partido Acción Nacional convirtiendo a Baja en el primer estado de la república en no ser gobernado por el PRI o sea eso es un dato y es un hecho histórico de nuestro país Increíble, ¿no? Esta fue la primera vez que el PRI perdía una elección estatal desde su fundación, 60 años atrás. Baja California, hasta la fecha, no ha vuelto a tener un gobernador del PRI. Han tenido puros del pan y ahorita está este brother, este, ay, se me fue el nombre, Jaime Bonilla, Jaime Bonilla de Morena que pues andaba ahí con, con este rollo de que, que quería gobernar más tiempo y no sé qué, una ley que la querían ahí hacer. Y, y pues así fue para Baja California. Me dijo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Has visitado Baja? ¿Conoces Baja California?
1: No conozco, no conozco la península, master No vale? conozco la península, es una de las dos. Los dos estados son de las cosas que no conozco de México, igual que eh, Tabasco y... Ay, Tabasco, ¿y cuál otro era? Y creo que Colima. Eso Orale. no lo conozco.
0: Órale, o sea, Tlaxcala sí. Ya ves que Tlaxcala que no existe.
1: ¿Sí? <risa> ya, sí. No, yo sí he estado, sí he estado, sí he estado en Tlaxcala. <risa> lo en compruebas. Tlaxcala, de hecho, de hecho, Master tengo una anécdota. Bueno, no anécdota, me refiero de que yo llegué ahí porque, bueno, yo toqué el violín por muchos años, estuve en una orquesta sinfónica y, y hubo un, este evento de orquestas Filar sinfónicas nacional y fue en Tlaxcala, entonces este ahí estamos estudiando ahí estamos en el conservatorio de, de, de cómo se llama de, en el conservatorio ahí estamos este estudiando practicando vaya y yo me quedé con una familia porque esa era la cosa era que los músicos de, de Tlaxcala eh, hospedaban a, a los a los músicos foráneos y había de todos lados entonces este yo estaba como violín segundo y y y pues me tocó estar en la escala y y fue maravilloso, máster, porque fíjate que que me tocó una familia que tenía una casa enorme y que a las tenían gallos, así, o sea, que a las 5 de la mañana empezaba el desgraciado gallo a Pero máster, en la mañana, haz de cuenta que la señora iba a recoger creo que los huevitos y todo eso. Pasaba también el, el tortillero a las 5 de la mañana, a dejar las tortillas así grandes, de color amarillas, y desayunaba, no más, pero o sea, mejor, que, mejor que, que en el hotel, lo que sea, de, continental, <risas> que un desayuno continental. No, deliciosa la comida.
0: Qué chido, oye, qué padre experiencia, y en un estado que, que no muchos conocen o visitan, ¿verdad? También. <risas> sí, ya sé compartes que pues ahí hay mucha riqueza también, o sea, eso es muy bonito o sea, cada estado tiene lo suyo y lo más padre es que lo suyo lo hace la gente, ¿no? o sea, es, es la, la persona la persona local, así de que yo llevo viviendo aquí chorro de tiempo la que hace que baja California, se baja California, que Tlaxcala sea Tlaxcala y cada país y, y ciudad del mundo, ¿no? definitivamente.
1: No, totalmente de acuerdo, master. totalmente de acuerdo o sea, las vistas pues sí, están padres las vistas, o sea, hay, hay lugares más vistosos que uno, pues por eso Cancún es Cancún, pero mm. pues las propias historias de las personas, ¿no? ¿No? las ideas, las filosofías, los, las idiosincrasias de cada, cada lugar son los que dan el, dan el, o sea, hacen ser al lugar que lo que es.
0: Así es, definitivo. Entonces, ¿cuáles eran los estados, mi Juan, que te falta por conocer? ¿La, la, la península baja, baja sur? Oh. Colima. Colima. Y Tabasco. Nada más esos cuatro, wow. Qué bárbaro, fíjate. Yo, yo pensaba de niño que yo era de los más afortunados porque de morrillo me tocó viajar un chorro por el trabajo de mi jefe, no sé si te acuerdas. Sí, que, sí, sí. Que nos mudábamos a cada rato, que a Culiacán y luego a Celaya y no sé, así para todos lados. Y yo decía, vaya, o sea, a mi corta edad ya conozco varios estados de la república, pero luego ya se hace uno grande, se hace uno pobre y ya no tiene chance de viajar tanto. este Pero yo, yo siempre he tenido la, la idea, mi Juajo. digo, no sé si este, Sí es muy idea mía, ¿verdad? Pero, o sea, antes de conocer otros países, conoce tu país, ¿no? O sea, yo creo que sí, es fundamental que, que conozcas también tu país para, pues, que tengas esa riqueza completa, ¿no? Como mexicano.
1: Yo, yo, yo considero... Eh, la, micha y Micha. Mitad y mitad, porque... Hay una frase que me gusta mucho que dice el el pez no conoce el agua. Y tú te quedas en que ay, pero si vive, vive en el agua, ¿no? La cosa es de que el pez siempre ha estado en el agua que no es sino hasta que lo sacan que se da cuenta que ah, güey, o sea, no, yo soy para andar en el agua, ¿no? O sea, para andar en el agua. Entonces, la verdad es de que Sí, sí, es cierto, hay que conocer, el, nuestro país tiene cosas maravillosas, es riquísimo, de verdad es de que es majestuoso. Sin embargo, cuando uno va al, a, al extranjero, cual, lo que sea de extranjero que se quiera llamar, ¿no? Y regresa, se da cuenta de que, o sea, tanto de las carencias que tiene el país como de las virtudes que tiene, creo yo.
0: Qué padre, qué padre. Eh. Qué padre refrán no sé cómo denominarlo ¿verdad? este frase pero pero tiene razón tiene razón a veces hasta que uno pierde lo que lo que tenía dice híjole qué valioso ¿no? o sea y vaya no lo vas a perder o sea México aquí se queda ¿no? Sí. pero pero si viajas al extranjero qué chida qué chida reflexión tienes razón lo valoras más lo valoras muchísimo más y lo valoras más si dejó de ser este gobernado por el PRI ese estado ¿verdad? <risa> Ay, pues,
1: que manden algo así aquí a Coahuila, hombre, porque aquí de hueso colorado, priistas de hueso colorado.
0: Cañón. <risas> y, y para todos los que sean partidarios del PRI, o sea, es puro chascarrillo aquí, ¿eh? no se la crean, pero, por ejemplo, Coahuila es uno de los estados de la República que siempre ha sido gobernado por el PRI, ¿eh? o sea, ese nunca ha tenido el, el cambio a nivel estatal, ¿verdad? Hablamos de nivel estatal como el caso de Baja California. Este, así que, pues, a ver cuándo, ¿verdad? A ver cuándo se nos da por ahí esos cambios, que siempre los cambios son buenos, hablando de política en ese sí. sentido, o sea, es necesario, ¿no? Tener esa contraparte, ese contrapeso siempre, y, y bueno, mira, mi Juanjo, para acabarte de platicar de, de baja, este, dentro de, de algunos datos extra, datos curiosos del exgobernador, Ernesto Rufo Apel, que fue el gobernador que quedó electo del PAN para, para el estado de baja, este, fue aspirante de su partido, del PAN, para la candidatura a la presidencia del 2018. O sea, el vato estaba en contienda con este Ricardo Anaya, que al final fue el que ganó y se quedó con la candidatura del PAN. Y pues ahí vas al, al Ricky Anaya haciendo las subidas, el niño bueno, haciendo la tarea ¿verdad? para los debates y todo. Este, pero pudo haber sido este otro señor, fíjate, qué loco.
1: No, desconocía desconocía el dato. Más te...
0: Sí, no, se me hizo curioso de que esa persona, digo, de aquel entonces que fue tan icónico por ese cambio de poder. Eh, pues haya podido quizá llegar a la contienda electoral. Híjole, la tenía súper difícil contra Andrés Manuel, pero este, hubiera sido una de las caras que hubiéramos visto por ahí en los debates, <ríe> definitivamente. Sí, pues sí. Mi Juanjo, y nos pasamos al mes de agosto. Vamos muy bien. Ya brincamos julio, ya brincamos la primera mitad, ahora sí, de, de, del año. Y te quiero hacer una pregunta para empezar este, este, este punto que te quiero compartir. ¿Cuál es el viaje más largo ¿Qué has hecho, mi Juanjo? ¿De cuántas horas o de cuántos días? No sé, ¿verdad? ¿Viaje en
1: qué te refieres, Master? O sea, ¿al, al trayecto o al hecho de viajar, de estar fuera? Del trayecto. ¿Del trayecto? No, pues yo creo que un
0: <ríe>
1: un torreón Ciudad de México cuando todavía no estaban los vuelos baratos y tenías que agarrar el camión. <ríe> ¡Oh! <ríe> me, tocó, me tocó que o sea, creo que había una, una marcha o algo así. Y de lo que normalmente se hacen 12 horas, eh, no, fueron como 15 horas en el camión, ya no podía más.
0: Ay, pues su madre. <risa> 15 horas, bastantillo No el día, sí, sí. al menos no el día. Órale. No, al menos no el día, gracias a Dios, sí. Pues mira, este, este artefacto <risa> tuvo un viaje de 12 años. Y ahí te va. El 25 de agosto de 1989, la sonda espacial Voyager 2 tendría su mayor acercamiento al planeta Neptuno después de un viaje de 12 años. Llegando a Neptuno, la Voyager 2 generaría imágenes increíbles del planeta, imágenes también increíbles de la luna más grande que tiene Neptuno, que es Tritón, y en ese mismo acercamiento se descubrirían seis lunas más. Y cuatro anillos que rodean el planeta. Desde, el, la, desde la, el, el planeta Tierra no se podían ver esos anillos, pero hasta que ya estuvieron súper cerca los pudieron identificar, ¿no? En, la, en las imágenes de Neptuno se puede apreciar lo que se conoce como la gran mancha oscura. Esto es de cuenta una tormenta que se mueve en sentido contrario a la rotación del planeta. Algo parecido a lo que tiene Júpiter, el, el gran punto rojo, creo que se llama, ¿no? Este, algo parecido tiene Neptuno y esta visita planetaria sería la última visita de la sonda espacial a través del sistema solar a un planeta, antes de esto pasó por Júpiter, por Saturno y por Urano, pero su misión era llegar a Neptuno, verdad para tomar algunas fotografías y sacar información del planeta y ninguna otra nave espacial ha visitado Neptuno desde ese entonces, es la única sonda especial que ha llegado hasta allá. Mi Juanjo, ahí te va la pregunta. Si tú pudieras visitar un planeta del Sistema Solar, ¿cuál sería?
1: Ay, caray, me la dejaste muy difícil, Máster. Me la dejaste muy <risa> difícil. A mí, a mí los temas de, de astronomía me apasionan. Yo soy parte de la Sociedad Astronómica de la Laguna. Wow. Y, y, ay, Máster, fíjate que no me iría... Si se pudiera, no me iría a algún planeta, me iría a una luna. Y en este caso yo tengo, yo tengo una fascinación por la luna de Júpiter, de Júpiter que se llama Europa. Es un bólido, es un bólido congelado, o sea, tiene, tiene agua congelada en su, su superficie y los científicos creen que en el, en el área de, del centro, más en el centro, puede haber agua líquida y si habiendo agua líquida pudiera existir, existir vida. Entonces yo me iría por por este por la luna de, de Júpiter, Europa.
0: Qué interesante, oye, no sabía que formabas parte de esta comunidad, ¿cómo dijiste que se llama?
1: Salac, Salac, Sociedad Salac. Astronómica de la Laguna.
0: ¿Del la ala? ¿Del ala de la leche? <risa> de hecho la leche...
1: De hecho, la leche Lala, no sé si sepas, es por la laguna. Ah, claro, sí, 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 definitivo.
0: Eh. <ríe> o sea, siempre ahí que sí, digamos sí. la laguna, nos referimos a la leche, pero también a la sociedad astronómica y también a todo lo que tenga Lala. <ríe> 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 qué chido, mi juego, no sabía, qué fregón, oye. Este, yo sé, yo sabía que este dato te iba a súper interesar porque sé que eres súper apasionado del espacio, pero no conocía eso, que tú andabas ahí bien metido en la laguna con el tema astronómico. Qué chido. Oye, pues te cuento. En datos curiosos de esta sonda, que no fue una sola sonda, fueron dos. Voyager 1 y Voyager 2. Si sí fueron las dos que se enviaron. Este, se enviaron por ahí de los eh, 70 si no me equivoco, pero pues su trayecto imagínate 12 años este, para llegar hasta allá, pues fue hasta este año que fue el suceso importante. El Voyager 1 y Voyager 2 llevan consigo un disco de oro titulado los sonidos de la Tierra, que cuentan con información e imágenes del planeta, por si alguna forma de vida extraterrestre por ahí se lo encuentra algún día, ¿no? Este, entre las cosas me, que me llamaron la atención que, que contiene el disco, está lo siguiente. Las coordenadas de la Tierra. Un mensaje del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Y, bueno, sonidos del planeta, obviamente, así de que se escuchan... Hola, escuchan changuitos escuchan un de cosas bien fregonas del, del planeta, pero también incluye varias canciones, entre ellas la canción Johnny B. Good de Chuck Berry la famosa esta canción que sale en, en Back to the Future este, y un guapango del compositor veracruzano Lorenzo Barcelata titulado El Cascabel o sea no manches, un pedacito de México de nuestra cultura anda por ahí en el espacio ¿verdad? ya sobrepasando el sistema solar eso está increíble está maravilloso mi Juanjo si tú pudieras ponerle una rolita o le hubieras podido poner una rolita a ese disco qué canción le hubieras puesto así de que quiero que esta canción la escuchen los extraterrestres <risa> <risa> que
1: que la escuchen los extraterrestres fíjate que sí sabía de esas de, del del disco del disco dorado eh, y tiene cosas maravillosas fíjate que yo le pondría sin duda alguna le pondría el guapango de Pablo Moncayo para mí es el segundo himno nacional de México wow. y haciendo yéndonos tantito atrás de lo que había dicho de, de la de cuando fui a Tlaxcala al, al al evento de orquestas sinfónicas esa ha sido la primera vez master en el en el concierto que hicimos de gala en, ni me acuerdo dónde fue bueno pero fue en Tlaxcala ¿verdad? este es la primera vez que yo lloré, Master, al tocar un, al tocar una, una, pieza musical. Estaba tocando el estaba tocando el guapango de Pablo Moncayo y, y tenía así como que la, la el, el nudo en la garganta y como que me dio, se me salían las lagrimitas. Me gusta mucho, muchísimo ese, esa, esa, composición de, de, Moncayo.
0: Súper, oye. Pues la igual.
1: incluiría ahí en el disco.
0: Un pedacito más de México, ¿verdad? Oye, pues es que México tiene bastante para darle a los, a los extraterrestres, oigan, para que nos escuchen. <ríe> ¡Qué fregón! Yo no sé, fíjate, la verdad, yo soy muy de, de diferentes músicas, me gusta de todo un poco. Este, la música folclórica mexicana es maravillosa, pero no sé, como Beatle maníaco, yo creo que sí les mandaría alguna rola así bien fumadota de los Beatles para que digan, ah, caray, para no ir allá! Porque sí se ve que están, <ríe> están medio raros esos brothers. <ríe> Alguna rolita. Hay 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 rolas de los Beatles. Creo que está la de Here Comes the Sun, ¿no? No Creo.
1: recuerdo cuáles son, pero sí hay rolas, hay hay, hay de los de los Beatles en el, en el disco del Voyager. Y de hecho, Master en el el, el Voyager tiene una situación bien peculiar. Si, te, si se meten a la página de la NASA, nasa.gov, Ahí pónganle en, en en el buscador Voyager y vienen los dos Voyager la distancia que están de la Tierra. Ya ya no están en kilómetros, ya están en unidades astronómicas. Pero hubo una situación muy extraña que me sucedió cuando lo estaba viendo que yo decía, "Ah, chingo, ¿qué está pasando, no?" Porque en vez la distancia en vez de estarse alargando, porque esa cosa va a miles de kilómetros por hora hora, segundo, no lo sé. Dije, "Ah, ¿qué está sucediendo, no?" Porque en vez de ir, en vez de ir o sea, en vez de ir alejándose más se iba cortando la distancia, y dije ¿qué pasó? entonces me puse en, en las preguntas frecuentes ahí oye, preguntas frecuentes del Voyager este, frequently asked questions y preguntaban lo mismo que yo pregunté, oye, ¿por qué a veces aparece que se está acercando? y es que en el, en el sistema de traslación de la Tierra, hay un momento en el que se va alejando y otro momento en el que regresa y la velocidad de la Tierra es aún mayor que la que va el Voyager, que entonces se va acortando. O sea, acortando oh. la distancia este, entre comillas. O sea, esa cosa se sigue alejando. Claro. De hecho, ya salió del sistema solar. Sí. Pero, se, sí. pero se va acercando un poquito, por así llamarlo.
0: Wow, ese dato está súper interesante y es lógico, ¿no? Porque es elíptica nuestra órbita. Exacto. Entonces llega el punto, como ahorita que estamos en canícula, estamos más cerca del Sol porque pues es... La parte elíptica que más se acerca a, esa, a la esfera, no a, 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 a la estrella sí. del sol. Qué interesante, oye. Sí, sí vi eso cuando estaba investigando todo. Sí vi eh, la página y se ve increíble cómo, o sea, los números van creciendo. Sí. O sea, pero así, o sea, de que. <risa> sí, sí. Es impresionante. No, 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 es otro <risa> rollo. Amigos que nos escuchan, impresionense del espacio también. O sea, nuestro planeta tiene cosas maravillosas, pero el espacio siempre ha sido como. Pues sí, como dicen, ¿no? O sea, otra frontera, ¿no? La última frontera, creo que decían en Star Trek, ¿no? Es otro rollo, es otro rollo. Así es, mi Juanjo. Oye, pues igual y si no es de los Beatles, la neta, una rolita de Metallica, ¿no? Algo así de que bien hardcore para que se pongan los extraterrestres acá bien, bien machine. Eh, me gustaría Iron Maiden a lo mejor, sí. Ándale, me ¿por gustaría. qué no? Why ¿Por no? qué no? Oye, pues no, pasamos del de mes de agosto. Al mes de octubre nos vamos a brincar septiembre. Este, no hubo datos como muy relevantes, muy interesantes que, que compartir, pero pues seguramente quedaron en las menciones honoríficas, ¿verdad? Y ahí te va, este dato de octubre estoy segurísimo que también te va a latir porque eh, estábamos platicando de eso precisamente en el podcast, en el episodio pasado. Ahí te va. Regresando a la Tierra, después de nuestro viaje por, por el espacio, un objeto de oro que no iba a viajar el espacio, pero que sí sería otorgado a una persona destacada en nuestro planeta, se estaba preparando para la premiación. El 5 de octubre de 1989, el premio Nobel de la Paz se le otorgaría a Tenzin Gyatso, mejor conocido como el Dalai Lama. <ríe> Por ahí el Dalai Lama, fíjate, fue eh, figura en este año. El catorceavo Dalai Lama. Sería el ganador de este premio, que consiste en una medalla, en un diploma y dinero. Le dan este, estos tres como galardones. ¿eh? Él se haría creador al galardón por su trabajo en la búsqueda de la resolución pacífica de la ocupación de China en la región del Tíbet. ¿sí? Haciendo un poquito de historia, igual y tú me ayudas, mi Juanjo, porque tú se sí anduviste por allá más cerquita. Este, haciendo un poquito de historia. Para quienes no lo conozcan, en 1950, una campaña militar de la República Popular de China resultaría en la ocupación de la región tibetana y posteriormente en la anexión de esta región al país chino. Esto trajo consigo situaciones como destrucción de centros ceremoniales y religiosos, devastación ambiental, opresión y sufrimiento del pueblo tibetano. ¿no? Este, terrible la situación que, que les tocó vivir en esa época. El Dalai Lama como líder espiritual y político de esta región, fue exiliado a la India, donde, si no me equivoco, por ahí vive hasta el momento, ¿verdad? El premio Nobel no solo se le entregó por su trabajo pacifista en este asunto, sino también como una estrategia para poner presión a China en la resolución del conflicto que tenían con el Tíbet. Juanjo, tú estuviste bien cerquitilla ahí de, del Tíbet. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿Sí, sí la gente venera, respeta mucho al, al Dalai Lama por allá. Pues fíjate que
1: es estuve, lo más cercano al Tíbet que estuve fue simple, es estar del otro lado de la, monta de la cordillera de los Himalayas. Literalmente cuando estaba en el área de Nepal, donde está eh, el campo base del Everest, o cuando está ahí la montaña donde estuve, patar Detrás, o sea, la cara estaba viendo yo la cara sur, si hubiera visto la cara norte hubiera estado en el Tíbet. Y fíjate que curiosamente no encuentras muchos tibetanos en el área de Nepal, sí hay, pero no encuentras muchos tibetanos en el área de Nepal, ahí más, encuentras más a la comunidad Sherpa, se le llama Sherpa, pues a los, a los que son autóctonos de ahí, ¿no? Todos se piden Sherpa, se dice, ¡Canta Sherpa, gasta Sherpa. <risa> este, pero no encontré muchos monjes tibetanos, la verdad. Hay una unas un pueblito cuando vas bajando o subiendo dependiendo de qué ruta tomes para ir al, al al campo base del Everest se llama si no me equivoco ay caray se eh, ah, se me fue se me fue el nombre de cómo se llamaba porque estaba medio complicado hay un hay un este hay un monasterio hay un monasterio este budista y este y puedes ver a los a los monjes rapados con sus túnicas con sus túnicas rojas caminando por ahí. Uno tapado hasta la madre porque pues hace frío, pero los ves a estos cuates así de todo David, y los dices "Acá que qué buena meditación hacen, ¿no?" <risa> pero sí, 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 sí. El Tíbet y de hecho es ahí hay muchos en en en, en, en Katmandú, hay muchos tours que te que te dicen, ¿no? Que eh, el viaje a Lhasa Lhasa, la capital pues de, de, del Tíbet eh, te cuesta tanto ir la fregada y es muy curioso porque o sea, se supone que o sea, es territorio chino, sin embargo tú tienes cuando vas a, a, a solicitar una visa china una de las cosas que te preguntan es ¿vas a visitar el Tíbet? si pones que sí vas a visitar el Tíbet o sea, no hay visa te, te la niegan automáticamente o sea, no, no, no tiene que haber evidencia de que tú quieras ir al Tíbet para que se te otorgue una visa china. Que es más extraño. O sea, no sé, es extraño, ¿no? Pero.
0: Así wow. es. Qué interesante y qué, qué loco. Sí, o, o sea, está súper cerquita, ¿no? En Nepal de, del Tíbet. Pero me imagino que las fronteras te marcan culturas, ¿no? O sea, te marcan súper fuerte las culturas entre las dos regiones.
1: Sí, no, totalmente, Master. Qué loco. Totalmente.
0: Oye. Qué loco, pues mira, este, el premio Nobel se lo llevaría ese año el Dalai Lama. Me puse a leer el, el discurso que él da en eh, recibimiento de este premio. Está maravilloso. A todos los que nos escuchan les recomendamos Si pueden, léanlo. O sea, si tú le pones eh, Dalai Lama Nobel Prize, la primera página casi casi que te sale es su discurso y está increíble todo lo que comparte habla de muchas cosas que son relevantes para nosotros ahorita en, en el tema del medio ambiente, o sea, y estás hablando de hace 30 años, ¿no? Y, y pues sobre todo porque lo estaba viendo reflejado en la región de la que proviene, ¿no? Y, y bueno, en datos curiosos, este, este dato me encantó porque de hecho fue mi soundtrack mientras investigaba del Dalai Lama. Hace unos cuantos días, para ser muy preciso, el 6 de julio del 2020, Fecha misma del cumpleaños... Eh, bueno, fue el cumpleaños 85 del Dalai Lama. El cumpleaños ese día 6 de julio. El monje tibetano lanzaría su álbum debut de música y oraciones budistas. Titulado Inner World. Convirtiéndose en el primer Dalai Lama en lanzar música grabada. Y ser escuchado a través de Spotify. <risa> pues está... Está fregoncísimo, está bien el, el la música y todo el ambiente que te genera. O sea, sí, me puse a escucharlo mientras preparaba esta sección de, del episodio y es, la neta sí me puso en un estado así espiritual, en, on point, ¿no? O sea, de apertura, de, es que me siento conectado conmigo, con la tierra. No, no, no. Les recomiendo mucho que lo busquen. Inner World, así se llama, lo encuentran en Spotify.
1: Inner World.
0: Inner world, mundo interno, okay. ¿no? Algo así. Este, Mi Juanjo, hablando de, de oraciones budistas y como ese tipo de cosas, ¿tú conoces algo, algo de, bueno, en el Nepalí o en, en algún idioma por allá? ¿Te aprendiste algunas frases, algunas cosas que decir en ese idioma?
1: Sí, sí, fíjate que uno sí se aprende, de hecho eso es lo más importante, ¿no? Porque cuando uno va a algún otro lado, no importa si... Sí, donde estés, intentas al menos decir las palabras básicas, por favor, gracias, eh, no sé, baño, <ríe> aeropuerto. <ríe> Cosas básicas, ¿no? Sí, sí tiene uno que aprenderlas a pues a decirlas en el, en el idioma en el, que, en el que esté, ¿no? Porque a fin de cuentas, uno es el que es extranjero ahí. O sea, tú no perteneces ahí y tienes que al menos mostrar Bueno, yo siento que con eso muestra uno respeto pero la verdad ahorita ya no me acuerdo de las palabras me acuerdo de una que es daniabat daniabat Dan significa gracias gracias y lo usan tanto eh, o sea tanto en, en cómo se llama en Nepal como en como en la India daniabat
0: Dan daniabat oh, órale qué chido pues este wow la neta escuchar oraciones eh, en, en el idioma de ellos este y escuchar esa música la neta es otra experiencia dense la oportunidad de de escucharla y como dice mi Juanjo aprendan aprendan los idiomas de los lugares que visitamos no por ejemplo yo siempre lo digo y nunca me aprendo nada pero oye tenemos tantos lenguajes o lenguas aquí indígenas en nuestro país y, y están desapareciendo no o sea también creo que como mexicanos deberíamos decernos a al esfuerzo la tareita de de preservarla de alguna manera a través de nosotros no no crees
1: sí bueno o sea la verdad es que sí en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, pues se supone, dicen que si no te aporta algo, como lo puede ser el inglés, que, te, que el inglés te, pues, te abre puertas, difícilmente alguien quiera, quiera aprender otomí o, o, o demás. Sin embargo, como lo mencionas, o sea, creo que sí es importante que se preserven ese tipo de, de cuestiones que, que, pues, son quienes se enfundan así, o sea, la la mexicanidad, los mexicanos no solo son los mariachis, es también las tribus autóctonas los, que fueron tanto en el norte como en el sur, aztecas, mayas y ritilas, todo, todo ¿no? entonces sí hay que intentar, cuando menos si estás en Chihuahua pues saber que ahí la, la, la Sierra Tarahumara, pues cuando menos saber decir un gracias un gracias al menos
0: Ándale, con eso, con eso, o sea, habla de la interculturalidad que pues debemos de buscar, ¿no? Como, como ciudadanos globales, ¿no? Ya estamos en una era donde, oye, pues si no sabes decir gracias en el otro idioma híjole, o sea, tan siquiera, ¿no? Para empezar. Sí. Ay, no. Oye, Juajo, pues llegamos, creo yo, al evento del año. Hablando de historia general, llegamos a noviembre y considero yo que este es el evento no solo del episodio, sino del año, ¿verdad? Algo que marcó ese año. Si tú buscas 1989 seguramente es lo primero que te va a salir en internet, así que vamos para allá. La noche del 9 de noviembre de 1989 se convertiría en una noche de celebración en la cual miles de berlineses del oeste y del este se volverían a reunir tras 28 años de separación provocada por un muro. Esta noche fue la noche que cayó el muro de Berlín. Vamos a platicar de eso porque está súper intenso. De hecho, es lo más largo del episodio. Haz de cuenta este, de sí. lo importante que es. La Cortina de Acero, como le vendrían a llamar, iniciaría su construcción en 1961 después de los desacuerdos políticos entre el gobierno democrático conformado por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña y el gobierno comunista de los rusos o soviéticos, que eran eh, países que pues, se dividieron los territorios de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial después de la, de la guerra. no este, La construcción del muro se debió en respuesta al desplazamiento de miles de personas que se pasarían del lado comunista al lado democrático, generando una fuga de cerebros, talentos, fuerza laboral, etc. ¿no? Cosa, obviamente, que a los soviéticos pues, no les gustó para nada y buscaron la manera de impedir que la gente se les fuera. ¿no? Entonces, hicieron el muro precisamente para eso, provocando que familias enteras, amigos, seres queridos, fueran separados. Parecidísimo vaya el tema, vaya en, en cuanto a esto de, de, de no dejar entrar quizá en este caso a, a gente, pero parecidísimo lo que está pasando con lo del muro ¿no? entre México y Estados Unidos, que Donald Trump anda queriendo hacer su muro o sea, se me hace de las cosas más absurdas ¿no? o sea, que esté tratando de hacer eso, no sé qué piensas tú mi Juanjo del muro de Trump
1: la verdad sí creo que es un poco absurdo porque curiosamente la gran mayoría de los inmigrantes que se van allá ilegales entran de manera legal o sea, entran con su visa de turista nada más que su visa de turista tiene seis, seis meses y se quedan allá o sea, ellos entran como Juan por su casa y se quedan allá. Lo conozco, conozco muchas personas, tengo muchos amigos en San Antonio, tengo muchas personas muy apreciadas que, que, que así fue, o sea, simplemente entraron y no volvieron a regresar.
0: Fíjate, sí, o sea, porque o sea, un muro no te va a impedir nada, o sea, no sé, ¿verdad? Yo siento que es una gastadera de okis que... De alguna otra forma termina siendo el muro más un vaya una representación de la división política que existe más que una división geográfica, ¿no? O sea, es como una declaración casi de enemistad, ¿no? O sea, está es terrible, o sea, la neta todo que ver con lo que pasó en, en Berlín en esa época.
1: Totalmente de acuerdo. Es, yo creo que lo dijiste perfectamente, Master. O sea, no es de que no es de que vaya a impedir que alguien entre, es lo que representa
0: Así es, y fíjate, lo que representaba para los berlineses este muro era vergüenza. De hecho, así le llegaron a llamar el muro de la vergüenza. Y este muro tendría una longitud de alrededor de 155 kilómetros y muros de hasta 3.6 metros de altura. El muro no solo sería, como ya lo decíamos, la división geográfica, o sea, representaría la división política entre los soviéticos, ¿verdad? Los comunistas y los demócratas o los democráticos. Este, y se convertiría entonces esto en las dos Alemanias, ¿no? La Alemania del Oeste, la, la Alemania democrática y la Alemania del Este, la, la Alemania comunista, ¿verdad? Durante 28 años lograron escaparse alrededor de 5.000 personas, pero hubo otras 200 aproximadamente que no lo lograron. Con una fuerte vigilancia innumerables obstáculos y trampas y pues los soviéticos tratando ahí de darle al que pudieran impedirían que muchos ciudadanos cruzaran aunque esto significara tener que matar a sus propios compatriotas, a sus propios ciudadanos. Y es así que llegamos a 1989, año de la caída del muro, que se daría de la siguiente manera. Yo sé que más o menos conoces por ahí ya el dato, mi Juanjo, a ver si nos puedes agregar algo que tú sepas, pero te quiero contar primero cómo fue. Meses antes del histórico evento, los alemanes del este estaban trabajando en una nueva ley que permitiría a los ciudadanos de la Alemania Soviética cruzar de otros países comunistas, perdón, cruzar a otros países comunistas siguiendo pues, ciertos procedimientos burocráticos, ¿no? De que fírmale aquí, que el papelito que acá y ya te dejamos salir, ¿verdad? Este, dentro de esta ley estaba considerándose el también eh, abrir el cruce a través de Berlín del Oeste. O sea, con toda tu papelería y eso, si tú seguías las reglas, podrías cruzar por Berlín del Oeste para moverte a cualquier otra ciudad o, o país comunista, ¿verdad? Este, la tarde del 9 de noviembre, durante una conferencia de prensa, el líder y vocero del Partido Comunista de Berlín del Este, Gunther Chabotsky, Recibiría una nota que incluía la siguiente información. Le pasaron un papelito, ¿no? De que, den ahí para que y <risa> este, le, decía, le decían en esta nota, los alemanes del este podrán aplicar para un permiso de viaje al extranjero sin la necesidad de cumplir los requisitos previos para el traslado a otros estados comunistas. Y también se permitirá la migración entre todos los cruces fronterizos, incluyendo los cruces entre Berlín del Este y del Oeste. Y bueno, ya casi para cerrar la conferencia, un, un, varios, de hecho, pero un, un periodista en particular, le, le hacen una pregunta a Chabotsky si esta ley, que habían medio adelantado la información para, para la gente de, de la prensa, si, era, si esta ley era cierta, ¿no? le preguntan, eh, si ¿sí es cierto eso, ¿Y ¿qué onda? Entonces... Este brother, como no estaba muy enterado de los avances en cuanto la, al tema de la ley, pues respondió de manera confusa, ¿no? Y al no saber qué responder, agarró el papelito que le dieron y agregó a su respuesta que la nueva ley permitiría la migración permanente en todos los cruces fronterizos. Los reporteros obviamente fue de que, oye, ¿y pues cuándo, ¿cuándo empieza eso? Para pa avisar, ¿no? Este, Chabotsky después de algunos segundos de estar así en silencio, o sea, de que no saber qué responder, ¿qué digo? ¿qué digo? ¡chingado! Me lo imagino así, todo nervioso el güey.
1: ¡Todo
0: Me lo imagino así de que, chingado, ¿qué les digo? Ya, no me tiene esto. Y lo que le respondió fue lo siguiente. Hasta donde tengo entendido, o sea, eso es no es una respuesta de un vocero, güey. lo que me da dar risa. Hasta donde tengo entendido, surte efecto de inmediato sin demora así le respondió y obviamente o sea todos de volada a través de los espacios noticiosos de la televisión de la radio a de volada no inmediatamente se abren los accesos de Berlín del oeste a Berlín del este y viceversa y lo que pasó pues, fue una locura no o sea eh, toda la gente se empezó a movilizar tanto la gente del este como del oeste al muro pues para poder pasar, ¿verdad? Porque habían dicho que ya se podía pasar y esto agarró de sorpresa a todos los guardias y militares que estaban resguardando la zona. Y pues al verse sobrepasados, obviamente, por la multitud de personas, de gente, pues no tuvieron de otra más que abrirles el paso, ¿no? <risa> Fue una cosa de que, ah, pues ya, pues ya, vamos a darle, güey. <risa> no, 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 una cosa loca, loca, mi hijo de Ay, no, no sé qué opinas. Digo, ¿alguna vez te ha pasado a ti algo así parecido de que estuviste en una confusión medio rara y terminaste haciendo cualquier
1: tontería ahí para resolverla? Seguramente sí, Master, pero ahorita <risa> la verdad es que no, no no logro acordarme de alguna, pero. Ay, no. Pero seguramente sí, o sea, digo, ese es el famosísimo teléfono descompuesto, ¿no? Está así. Jugando. Es. Yo creo que la llegué a cajetear ahí. <risa> Como este periodista era italiano, el periodista llamado. Sí, marcado. ándale. Era un periodista italiano se confundió bueno no sé si más bien el periodista o el otro, o el vocero fue el que se confundió más bien pero era un periodista italiano el
0: que le preguntó y hijo, se me he hecha pues vamos y ya <risa> o sea en parte la caída del muro de Berlín es gracias a Italia podremos decirlo <risa> a un italiano gracias a ese brother oye qué locura no o sea imagínate o sea imagínate que de repente dijera no o sea, bueno es que más o menos eso estamos viviendo ahorita con la pandemia eh o sea Vaya, no te impiden eh, salir de tu casa, pero pues te están diciendo no te muevas. <risa> o sea, y así le pasó a los de Berlín del Este, wey. cañón. Sí. Sí,
1: no. Sí, sí, cañón? sí, sí estuvo, estuvo, estaba. La verdad es que ese, ese, parte, esa parte de la historia está, está graciosa porque, o sea, la verdad es que cambió muchas cosas y, y fue muy importante, como dices tú, el 89. Sí tuvo cosas importantes, cosas trascendentes. Sin embargo, esto creo que ha sido, es lo más destacado. Así y, es. Y qué gracioso que sea por que haya sido por una confusión ahí un sí, o sea, confusión.
0: Así es, un teléfono descompuesto ahí, pero en ruso, ¿verdad? <risa> en ruso el teléfono en descompuesto. Ruso. No, qué locura, mi juego. Y fíjate, en datos curiosos del muro de Berlín, para quienes no lo, lo conozcan. Eh, algunos artistas que darían conciertos cerca del muro de Berlín para impulsar precisamente la caída del mismo serían los siguientes. David Bowie en 1987, Bruce Springsteen en 1988 y después de la caída del muro de Berlín, no sé cómo y por qué, pero David Hasselhoff, este brother de Guardianes de la Bahía, <risa> este Daría un concierto por ahí en el muro también Pero fíjate, de todos esos brothers Solo Bruce Springsteen Sería el único en atreverse a dar su concierto Del lado comunista O sea, todos los demás estaban del otro lado Sí Mira qué, qué interesante
1: locura. También no, no conocía el dato
0: Sí, te ha tocado estar por allá mi Juanjo En, en Alemania
1: En Alemania sí, en Berlín no Estaba oh. en Alemania pero en Berlín en Berlín, no
0: Wow me imagino que va a ser maravilloso, o sea, yo de estar investigando del tema, la verdad, veo que, que los alemanes, y en especial en Berlín, tienen una cultura super súper cul vaya, cultura cultural, iba a decir, cultura así como muy artística, ¿no? Muy, o sea, está integrada dentro de la ciudad, y la neta de leerlo tanto, digo, sí, sí quiero ir, o sea, sí tengo muchas ganas de ir a conocer por allá.
1: Sí, no, pues es que yo creo que cualquier, cualquier ciudad, bueno, no cualquiera, pero sí muchas ciudades europeas, o sea, el lado, el lado artístico es, es, es parte de, ¿no? Es, es, es parte, ¿sí? como dices, es parte de, de la identidad de la misma ciudad, o sea, Florencia, cosas de esas donde nació el Renacimiento, simplemente con los edificios, la arquitectura, la música, las obras de arte, todo, 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 todo o sea, Digo, por decir una, una, una ciudad, ¿no? Alemania, pues, ja. fíjate, yo me acuerdo que cuando fue el mundial de, de Alemania en el, no me acuerdo el año, no te creas, te iba a mentir, master. no, no <risa> recuerdo el año, yo no soy, no soy futbolero, pero típico de, de que las televisoras, en este caso Televisa, TV Azteca, pues hacían sus, sus reportajes y todo eso. Y así, así me, acuer, me acordaba que así, ¿cuál era? Brandenburgo, no, no, Brandenburg, no no, no me acuerdo, una ciudadcita pequeñísima, pero pequeñísima, así que la, esa, así que esa universidad tiene, nada más la universidad desde el pueblito tenía como 21 premios Nobel entre de física, química y sumar. Entonces cuando México tiene tres, sí tiene tres, no, o sea es el, el premio premio de literatura, el de química. Sí.
0: Y, me falta, me y nos falta otro. uno, sí. Pero
1: imagínate, tres. Tres, o, o bueno, de los que contabilicé ahorita, dos. Mario Molina, de química. Este, este. Ay, güey. De literatura, este.
0: Octavio, Octavio Paz. Octavio Paz. Y el otro se me va también, fíjate. Ahí ayúdenos los que nos escuchan.
1: Sí. Tenemos <risa> nuestras clases. Este, nuestras clases de novela. Entonces,
0: me, 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 ¿cómo se llama?
1: Me sorprende cómo en un o sea universidades o sea o ciudades tan pequeñas tengan un acervo cultural tan enorme la verdad
0: sí está, está increíble ¿eh? y y sí fíjate o sea Alemania tiene lo suyo tiene lo suyo y, y tiene muy eh, arraigada esta parte de la historia eh, en su ciudad verdad en Berlín y yo creo que en toda Alemania no se, se, se permea ¿no? este suceso y, y en gran parte de Europa y, y pues es básicamente el, el, el tema principal de este episodio bueno, espero que, que hayan aprendido mucho de él y vámonos mi Juanjo al último mes del año vámonos a diciembre para cerrar el año y este último dato es el siguiente, después de este viaje por Alemania vamos a otro viaje, ¿sí? pero en esta ocasión vámonos más al sur ¿verdad? Vámonos más al sur del planeta y te quiero contar que el 11 de diciembre de 1989, un grupo internacional de seis exploradores, con miembros de Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética, Gran Bretaña, China y Japón, atravesarían la Antártida como parte de una expedición para crear conciencia acerca de la importancia del continente y de las afectaciones que ha sufrido gracias al cambio climático, verdad? Ya se estaban viendo. Los estragos en esa región desde aquel tiempo, desde aquel entonces. La expedición se realizaría con trineos y perros, convirtiéndose en la primera vez que se cruzaba el continente de esta manera. Antes, exploradores anteriormente pues lo habían hecho de unas formas más mecánicas, ¿no? Y con barcos y todo eso, ¿no? Pero, o sea, nunca lo había hecho nadie con trineos y perros. Ha de ser una cosa maravillosa, ¿no? Este andar ahí con los perros este, navegando y andando por ahí. Y fíjate, después de un viaje de 7 meses a temperaturas de hasta menos 45 grados Celsius y en medio de tormentas, situaciones complicadas, la Expedición Transatlántica Internacional sería completada con éxito, demostrando una vez más... Que, como humanidad, podemos unirnos para lograr grandes cosas y generar cambios positivos para el bien de nuestros pueblos y nuestras generaciones. Mi Juanjo, tú eres súper viajero, seguro este dato te, te emociona, ¿no? Este, Juanjo, ¿cuál es el lugar más frío en el que has estado?
1: Pues los Himalayas. ¡Wow! Los Himalayas, los Himalayas, sí, es, es, estábamos a menos. Bueno, durante el día. Menos 14.
0: Órale, oh, menos 14, acá eran menos, ¿qué? 45, oh, su madre. No, aquí baja a 10 grados y ya no lloraron. Trae...
1: <ríe> baja a 10 grados y ya ves a los chamacos así, ya con la, la, la ¿cómo se llama? Los, la chamarra y la bufanda, y las botas, las, muche... las mujeres con las botas esas de... De las pelpuditas.
0: <ríe> sí, sí, sí. No, sí, cierto, o sea, la neta ni, ni 10, o sea, a veces 15 grados ya dices, híjole, ya saco el suéter, ¿no? O sea, güey, pues, nada comparado con otras temperaturas del planeta, ¿no? o sea, qué increíble. Pero mira, pues así les tocó a estos brothers y, y lo lograron. Me, me gustó mucho este dato para cerrar el episodio de hoy porque se ve la unidad a nivel internacional que tenemos, ¿no? O sea, la neta, para otras cosas somos pésimos para unirnos, ¿no? este en temas políticos, sociales y demás, pero, pero aquí se demuestra que, que sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede y somos un solo planeta, o sea, que andamos ahí preocupándonos que si eres japonés, chino, alemán, somos una misma humanidad, ¿no? Y compartimos el planeta todos.
1: Sí, totalmente de acuerdo, maestro. totalmente de acuerdo.
0: Sí, claro, y lo que hace rico precisamente al planeta pues son esas diferencias que tenemos, ¿no? Entonces hay que, hay que aprovecharlas y, y quererlas mucho.
1: Sí, pues la diversidad es lo que le hace la, la o sea, lo de, le da el sabor, la picardía, ¿no? Te imaginas que todo todo fuera, o sea, la verdad, voy a poner un ejemplo muy muy burdo, ¿no? Pero, por ejemplo, Estados Unidos, realmente no importa dónde vayas a Estados Unidos, si hay unas cosas más bonitas que otras, por ejemplo, las montañas rocosas Denver, o si sí, Wyoming es diferente que Nueva York, que la Florida, pero si ves, o sea, más o menos la infraestructura ocho, la infraestructura <risa> de las ciudades están más o menos, este, similares, o sea, son lo mismo, los, o sea, son los mismos tipos de parkway, son los mismos tipos de esto del otro y qué padre que las cosas no sean así en todos lados, que 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 en Francia si vas a salir a carretera, vas a salir en un cruce en vez de, de decir exit, diga softy. cosas así diferentes, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hablando de así burdamente, pero pues sí, o sea, la, 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 la diferencia, ¿no? De, de, de cosas es lo que hace la... Pues le da, le da sabor, creo yo. Le da mucho sabor. Y este tipo de, de eventos así, de, de expediciones, pues, pues son maravillosas. Son, son, son cosas ser, maravillosas como lo es en la mismísima estación espacial que es una claro. estación en la que converge el el programa espacial ruso el chino el de la agencia espacial europea la nasa entonces canadá creo que canadá tiene igual si no tiene agencia espacial no estoy seguro pero tiene ahí un, algo 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 tiene que ver algo algo aportó canadá a la, a la estación espacial
0: qué loco qué chido qué bueno que que lo vemos en el planeta y en el espacio también, ¿no? Esa, esa unión como, como humanidad. Perfecto, mi Juanjo. Pues así llegamos al final del episodio, no sin antes compartir datos curiosos y menciones honoríficas. Y no te nos escapas de la pregunta de la semana, ¿eh? Ahorita te la vamos a hacer. A ver. <ríe> Primero, datos curiosos. hablando del espacio, precisamente, el 2 de diciembre, como dato curioso, el satélite Solar Maximum Mission una misión destinada a explorar las llamaradas solares, ¿verdad? estas que le llaman las solar flares, caería a la Tierra después de nueve años de estar en el espacio, desintegrándose por completo, fíjate. Este, un dato por ahí curioso que, que nos regresaría algo el espacio, de que no, ya, ya, tengan, se los devuelvo. <risa> este, y en menciones sonoríficas, bueno, esta primera medio de deshonorífica triste, este, muere Manuel Cloutier, que sería un político y empresario eh, mexicano que también fue candidato a la presidencia de la República por el PAN, por ahí de, del 88. Fue el que le compitió por ahí a Carlos Salinas y a... Ay, ese fue el nombre de este señor del PRD? este Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cárdenas. Cárdenas. Y fallecería en un accidente, fíjate, de, de, de carretera, este señor. Yo vivo aquí muy cerquita de una calle que lleva su nombre precisamente aquí en Santa, Manuel Cloutier, le hacemos mención honorífica y también le hacemos mención honorífica a la NASA que lanzaría ese año la sonda espacial Galileo para orbitar y estudiar el planeta Júpiter y sus lunas. O sea, ese año fue el en que empezó el viaje esta sonda que luego pues traería datos bien interesantes, en especial, por ejemplo, de la luna que nos mencionaste, ¿no? Este, creo que, que fue a rescatar var varias información de ella.
1: Sí, sí, sí. La sonda Galileo tuvo la misma, ¿cómo se llama? la misma, pues el mismo destino que tuvo la sonda hasta cierto que más reciente, la, la Cassini que lo que se tiene bueno, eso yo no lo sabía hasta relativamente hace poco, ¿no? que hay como que un tratado internacional, interplanetario creo que aquí se llama en los cuales tú no puedes tener, o sea, no puedes mandar una sonda y que caiga en alguna de las lunas, sería como ilegal <risa> ilegal eh, Universalmente, ahora sí hablando, ¿no? <risa> Sería ilegal. Entonces, porque podías contaminar, si es que hay vida, podías contaminar. Y lo que tenía, por ejemplo, con Cassini, lo que tenían miedo era de que le pegara a Titán, que es una, una, una luna importante, que pues la perfilaron, entró a, la, entró a Saturno y pues se deshizo. Y lo mismo pasó con el Galileo. Estuvo orbitando, checando todas, o sea, tomando demasiados este, datos y pues lo dirigieron dirigieron perdón este directo a a Júpiter para que se desintegrara
0: así y no dañara
1: ninguna de las lunas
0: sí así es ya quiero llegar ese año precisamente para platicar de eso va a estar bien interesante pero por lo pronto podemos decir que en el 89 lo mandaron de viaje no de que órale bueno, mijo lléguele sí. <ríe> mandaron ahí a la a la sonda Galileo y en un último dato de de mención honorífica este Gaby Kennard se convertiría en la primera mujer australiana en volar sola alrededor del mundo en avión, siguiendo los pasos de Amelia Earhart. Qué interesante, ¿no? Este, después de tantos años, otra mujer que dice, yo también me la viento, vámonos. Una mujer australiana, Gaby Kennard. Le hacemos mención honorífica también. Y perfecto mi Juanjo, pues llegamos a la pregunta de la semana y te queremos hacer esta pregunta para que nos compartas eh, qué piensas tú al respecto y la pregunta también se la hacemos a todos los que nos están escuchando para que nos la compartan a través de nuestra red de Instagram en arroba back to nostalgia podcast para pues conocer sus ideas mi Juanjo ahí te va, si tú pudieras visitar una época de la historia ¿cuál sería y por qué?
1: La verdad no sabría, ver, estoy entre dos, porque las dos me gustan, pero creo que me inclino más por una. Me gusta mucho la época medieval, siempre me ha gustado el, el, la cuestión de los castillos, de los, de los reyes, del... No sé, como que me gusta mucho esa época, pero optaría más, me inclino más por quizá el Renacimiento. Y el Renacimiento diría, yo creo que en Europa, en... Y más precisamente a lo mejor en Italia. Nunca he ido a Italia, pero probablemente ahí. O sea, fue cuando, o sea, el renacimiento fue cuando la expresión artística, o sea, estuvo en todo su esplendor, en todo su esplendor, en la música, en la arquitectura, en, en la escultura, en la pintura, en todas las artes, no en todas las bellas artes.
0: Qué chido, qué padre, mi huevo pues buenas épocas la verdad a mí me daría miedo lo de la Edad Media no sé por qué siento que ahí entre caballeros espadas y bueno le exagero ¿verdad? y, dragones. y dragones sería como que hijo su madre pues, ojalá me toque buen estatus social no porque si le iba gacho a las gentes que estaban más abajo verdad definitivo yo creo que en cualquier época de la historia no estoy exagerando lo quizá pero siempre ves las películas no que le va súper gachote a los campesinos y así pero porque son bien, bien culeros los, los dictadores y los reyes, y sí, al menos en, en los que luego te plantean ¿no? de que Game of Thrones y así. este uh -huh. Sí está cañón, pero qué interesante, fíjate. ¿Sabes que yo, yo creo que para mí, no sé, yo tengo una fascinación por, por la Inglaterra, pero como de los 1800. O sea, haz de cuenta, esa cultura medio... Vaya, la, la forma más sencilla de escribirla es medio Sherlock Holmes, ¿no? Así medio de nah. de las calles empedradas, ¿no? De, de los edificios nuevos en plena construcción. este Casi, casi, pues sí, de, de los misterios así de que Jack the Ripper, ¿no? Y así cosas así en locota. este No sí. sé, sea, como que me llama bastante la atención la, la cultura europea, en particular la de Inglaterra, pero en esos años, 1800, finales de 1800, ¿no? donde se estaban generando todos estos inventos súper increíbles, tanto en Estados Unidos como, como allá este, no sé, o sea, como que ese rollo también de la cortesía, ¿no? de, buenos días señor, buenos días mamá. o sea, todo ese rollo de aviso, ya sé así como que, Ajá. güey, qué chido haber vivido en esa época y bueno a ustedes les preguntamos lo mismo este, a todos los que nos escuchan si ustedes pudieran visitar una época de la historia ¿Cuál sería y por qué? Los invitamos a compartirnos sus respuestas en nuestra cuenta de Instagram arroba Back to Nostalgia Podcast para por ahí leerles y poder compartir su respuesta con todos los demás. Mi Juanjo, ¿disfrutaste este viaje histórico por el tiempo? ¿Qué tal te pareció el episodio?
1: Como siempre, Master, a toda claro que sí. Siempre aprendo mucho. Siempre me doy cuenta que casi no sé nada. <risa> <risa> y sí, la verdad, sí, sí. Que lo disfruté.
0: Qué bueno, mi Juanjo. yo también, fíjate, yo también eh, siempre aprendo mucho de platicar contigo. Este, nos conectamos más de muchas cosas que, que luego este, coincidimos ¿no? y que no sabíamos uno del otro y así. Entonces, gracias de nuevo, mi Juanjo, por acompañarnos en, en este episodio. Eh, gracias. De, de nuevo te preguntamos, ¿cómo eh, te pueden encontrar en redes sociales para que te sigan ahí en todos tus viajes que traes? <risa>
1: en todas las redes sociales YouTube, Instagram y Facebook es igual Juanjo Heifetz H-E-I-F-E-T-Z
0: Juanjo Heifetz por ahí buscamos entonces a Juanjo Heifetz en las redes sociales para que lo sigan por ahí y nos compartas pues todo lo que andas haciendo tú alrededor del mundo mi Juanjo te agradecemos bastante en serio por, por habernos acompañado de nuevo en este episodio
1: no, al contrario más te gracias por invitarme
0: muchas gracias y también les damos muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia, te esperamos la próxima semana para platicar del deporte de 1989 síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast, no olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. nos vemos